Välkommen till Uppdrag Ejendom, en podcast av Estate Media i samarbete med DNB. Idag ska vi ta för oss lejetagarna och deras syn på kontoret efter corona. Jeg jag heter Dagrygen Saltnes, är er redaktör i Estate Nyheter. Och jag heter Thomas Ramskilevich och är er analyschef i DNB näringsmegling. Men först Thomas kan vi jo se lite på vad som har skett i näringsändomsmarknaden efter att corona bröt ut och Erna stängde ner Norge den 12 mars. Ja. Det var ju en, en stor ändring för väldigt många och ting bremsade ju väldigt upp. så ser vi jo nå då att det börjar ju och ske igen på transaktionssidan. Det har ju varit ganska stilla en stund, men hvis vi täller upp första halvår så är er det faktiskt volymen ikke så långt undan det det var på samma tid i fjol då. Og så skyldes det litt at det har vært noen store porteføljesalg da, og i antal så har det varit færre transaktioner. Men det sker jo mer nå, og det har varit en del salg, som som Herbarium i Stavanger, som DNB Markets da, hvor de var kjøpsrådgiver. Vi var også med der på samarbeid med de på den for øvrig. Og så solgte jo, eller unnskyld, Markets var tilrettelegger også da i drammen for da Bane Nordbygge ble kjøpt der, og det er jo flere sånne type dealer som nå har gått rett før sommeren. Ja, tror du på en uh, bra transaktionshöst? Jag tror det, lite mer optimistisk än jag var uh, för lite siden, för det att uh, det var många som stoppade det upp och så tror jag väldigt många hoppet på en rabatt och uh, väntat lite, men då vi pratat med investorerna så sa du att de hade pengar och de önskat att köpa, men många var avväntande. Uh, Nå däremot så ser vi då att ting börjar röra sig igen uh, och jag tror många er klare for å, å få kjøpt noe eiendom da, når man ser da at markedet går litt videre. Eh, og så ser man at man får nok ikke de kjemperabattene. Eh, men likevel så har renta gått ned ganske mye, så reelt sett så blir det jo en rabatt likevel da når gildene ikke har falt heller. Ja. Hva med leiemarkedet? Eh, hvordan, jeg regner med det er ganske stor usikkerhet der ute, eller var i hvert fall, hos de som skal leie lokaler. Hva, hva tenker de nå? Det har jo vært litt avventende der også. Det er mange processer som har blitt skjøvet litt, men vi ser jo da at prisen har jo forløpig i alle fall ikke falt noe spesielt. Arealstatistikk var ute med nye tal ganske nylig, og da så man en liten nedgang i prisen rundt 4 prosent i Oslo. Det er jo litt sånn type svingninger man kan se fra kvartal til kvartal uansett, men det var færre avtaler. Det var et mindre signeringsvolum enn vanlig da. Og det kjenner vi litt igjen. Det er litt, litt avventende. Og så er det jo en del som då har gjort reforhandlinger eh, har signerat avtaler som ikke egentlig löpet på to eller tre år, men man har da ønsket ha med gode leietagere videre og kanskje hele gitt en god avtale da, enn å, enn å måte, få ut den siste krona av leieinntekter. Ja, dere har gjort en undersøkelse blant de store kontorbrukerne i Norge. Det er vel 5-26 av de største leietagerne i Norge. Ja og stilt dem en god del spørsmål om deres behov mm. i lys av corona. Hva, hva slags, er det noen spesielle funn dere gjorde? Ja, en ting som i alle fall var påfallende, det var at veldig, veldig mange hadde helt konkrete processer gående, hvor de da vurderer kontorbruken og jobber med det i disse dager da. Så veldig mange benytter anledningen til å tenke nytt om hvordan man skal jobbe på kontoret. Det hjalp nästan alle vi pratet med og nær alle sa at det kom til å bli permanente endringer i deres kontorbruk da etter at koronatiltakene er borte også. Og da var ikke helt overraskende det vanligste da, at man forventet et økt hjemmekontorbruk, som da over 90 procent sa at de trodde det kom til å bli. Mm. 
vill det kunna slå ut i arealbruket? Altså, man tänker ju att hvis många jobbar hemma så tränger man inte lika mycket areal, men samtidigt så tränger man ju kanske större areal och en lite annan typ av areal för de som är er på jobb. Ja, det var lite sån sammansatt det där. det var då för det första var det ingen av dem nästan som förväntat att vokse. de flesta väntat att man egentligen skulle ha cirka samma areal framöver totalt eller att reducera arealbruken lite men de som då förväntat att reducera kontorarealet det drejde sig väldigt ofta om effektiviseringsprocesser som allerede var i gång då oavhängigt av corona. Någon har ju ändå då inte gått fra säljkontor till öppet landskap för exempel och så är er det då typ effektivisering och digitaliseringsprocesser som pågår då och det är er lite typiskt för de störste aktörerna som vi då typiskt pratat med stora kontorbrukare. men väldigt många förväntat då att man inte kom till att få i hvert fall på kort sikt några mindre kontorbehov selv om fler satt hemma och det gick lite på att man då så försatt man skulle vara lite mer nöjd med smittevärn också efter att den pandemin ger sig då med tanke på eventuella framtida framtida pandemier eller eller då fordi at man ser at færre er borte rett og slett, fordi at det er mindre influensa, sykdom og den type ting også. Og så tenker mange litt nytt, man får en ny diskussion rundt det med hvor, hvor stor plass skal hver kontorbruker ha, og man får opp en sånn produktivitetsdiskussion også da, som plutselig er oppnå. Ja. Jeg ser dere har noen citater fra noen av de som har svart i den undersøkelsen deres, og der er det en som sier samme areal og samme antal ansatte, men det blir bedre plass for de som er på jobb. Ja, det var flere som var inne på det, som i alle fall uh, vurderte å gjøre det sånn, da. altså at man skulle gi litt bedre plass igen. Nu har det varit en tendens over en del år at man har på en måte prøvd å uh, effektivisere mest mulig, spare penger, spare areal, uh, og mange så att at man kanskje kan benytte anledningen nå til å, til å gi litt bedre plass til hver ansatt, uh, fordi at produktiviteten kanskje da går opp. Og så tänkte man nok også, uh, flere nevnte da at kostnaden tross alt ikke er så stor da, om man skviser inn ned de siste uh, 3-4 kvadratmeterne per ansatt uh, i tillegg til det man allerede har gjort uh, og selv i Oslo centrum så er jo det kanskje 10-15 tusen kroner per ansatt uh, på, i løpet av et år da, på, på, i gode lokaler og det er jo tross alt ikke der slaget står for de fleste bedriftene uh, og så mange tenker også at man kanskje må ha alle på jobb eller veldig mange på jobb i perioder også Vad med inredningen? Jag tänker på møterom, stillerom, store fellesarealer. Det var mange vi spurte om vad man trodde kom til å vokse mest når det gjaldt arbeidsplassene, og det de veldig mange trakk frem, det var aktivitetsbaserte plasser. Da. Det var jo veldig mange som da så for att man skulle jobbe litt med det, så att man jobber på forskjellige typer plasser avhengig av hva man skal göra den dagen. Det er ikke noe nytt det, men at det kanskje ville fremskyndet den trenden. Eh, og så var det veldig mange som var inne på at man trengte flere stillerom, flere møterom, fordi det blir flere digitale møter. Nesten alle, eller i hvert fall veldig mange, forventet at det blir færre fysiske møter, som da ville bli erstattet av digitale møter, som man, som man ser at funker. Og hvis flere sitter hjemme, så vil da de også måtte delta i et møter hjemmefra. Da. Jeg ser jo, det her er det en som sier, vi oppgraderer 100 møterom med videofasiliteter. Betyder dette at det blir mindre lange jobbreiser? Det tror jeg helt sikkert det betyder, for det var noe veldig mange trakk frem, og det er jo, som flere av de tingene vi var innom, innom her, så, så treffer det andre trender i tillegg. Det blir forsterket pågående trender, da, som for eksempel miljø, mm. når det gjelder det med jobbreiser, så veldig mange trodde at man kom til å erstatte en del møter, ikke på langt nær alle, men at en del møter erstattes av digitale møter. Og veldig mange sa det at det funker bra, det funker bedre enn man hadde trodd, så den der typiske dagsturen da, for å ha ett eller to møter i en, I en annen by, det, det faller nok bort i mange tilfeller, det tror jeg helt sikkert. Kan påvirke kanskje storbyhotellene? 
ja, jeg tror nok en del av markedet kan bli borte der. Nå er det ikke alle disse jobbreisene som inkluderer en overnatting, da, men Nei. en del av det gjør nok det også. Så noen dette forsvinner nok der. Samtidig så er det kanskje noen muligheter på hotellene også. For flere nevnte at man trenger færre store møterom. Det dukket opp, det var ikke et eget spørsmål vi hadde, men det var nog flere nevnte. At man kanskje hadde store møter man ikke brukte veldig mye fra før, og enda mindre nå. Og når man da ser for sig flere digitale møter, så mente mange at man da både kunne kanskje fjerne de, eller i hvert fall erstatte de med mindre møterom. Da. Og at man kanskje ønsket seg litt fleksible løsninger. Det kan man jo få i en del kontorbygg, med møteromcenter og så videre, men det kan også være mulighet for byhotell da, til, å, til å tilby korttidsleie kanskje på litt større møterom for eksempel. Mm. Nu er det jo veldig mange som ikke tar kollektivtransport fordi de jobber hjemmefra. Det varer vel en stund til. Mm. Og, men kollektivknutepunkt, det blir ikke borte. Nej, det blir ikke borte. Vi spurte om de viktigste kriteriene når man velger kontorlokaler, og da var det som det har vært i mange år det viktigste parametret. Kollektivknutepunkt det var det aller viktigste for veldig mange. Og så vil man fremdeles til centrum. Det var også et viktigt element som det har varit i senere tid. Og begge de tingene var viktigere enn leiepriser når man spør om vad man ser på først og fremst. Da. Så det er, dette er jo ganske uendret. Mm. De fleste tror nok at kollektivtransporten skal tillbaka igen. Vad tänker du om 20, resten av 2020 og da? Hvis det er en del som har satt kontrakter på håll. De må jo ut og signere. Blir det, blir, det en, blir det bra fart ut på høsten? Ja, jeg tror jo at altså, avtalene løper ut etter hvert, så man må jo gjøre valg. Det som kanskje kan ske er at litt flere eh, blir værende, at det er lett å kanskje bli værende fordi man kanskje signere forlengelser som ikke nødvendigvis er så lange da. Ja. Fordi mange ikke helt, altså veldig mange hadde gjort seg tanker og var i processer om vad de ønsket å gjøre videre med kontoret, men veldig, veldig få hadde konkludert. Det hadde jo knapt noen gjort. Så jeg tror mange kanskje gjerne vil være der de er eh, litt til, eller i hvert fall ikke signere en ny avtale akkurat nå, eh, fordi de da heller vil eh, tenke litt en gang til om hvordan man skal bygge opp eh, kontoret sitt. Da. Så, men for all del avtalene går ut, så ting vil jo dra sig i gang igen videre også. Det virker jo logisk å prøve å få gårdeier med på noe fleksibilitet her også, hvis man ikke helt vet eh, hvor, hvilken retning dette her går. Ja, og det er jo en av de trendene som kanskje forsterkes litt, for sånn har det jo vært de siste par årene også, at veldig mange har ønsket fleksibilitet i avtalene, ikke nødvendigvis på leie på løpetiden, den har kanskje vært på fem år i snitt likevel, men at man ønsker mulighet til å kanskje skalere litt opp og ned i lokalene, det, og det behovet tror jeg ikke læretagerne synes blir noe mindre, det tror jeg fremdeles det kommer til å ønske seg helt klart. Jeg tror du kanskje vil se en ganske stor forandring av hvordan lokalene utformes også, kanskje man kopiere litt den barnehagemodellen med zoner, og at man får færre treffpunkter for veldig store organisationer da. Mm. Det er vel flere av disse møbelleverandørene som har en del tanker om hvordan det kan gjøres mer optimalt da. Ja, absolut. Jeg tenker at det er litt vanskelig å si om hvor fort folk glemmer når man på en lagt tilbake den perioden vi har vært inne i nå, men veldig mange vi snakket med sa at de trodde man kom til å gjøre permanente endringer for å være bedre forberedt da, hvis man skulle få en, en ny, for det første, bølge nå da, med denne pandemien, eller man får tilsvarende situationer senere. 
Og det er klart, det er jo veldig mye som er spart. Altså, du, kan, du tjener det godt inn hvis man er godt forberedt og man får en tilsvarende situation igen, da, for det har vært ganske omfattende endringer for mange nå. Ja, det bør jo kunne være litt produktivitetsgevinster å hente også ved at man ikke får andre sykdommer. Ja, ikke influenser og i like stor grad som tidligere. Ja, det skulle man absolut tro. Og det, det var mange inne på. At de har jo da gjort, som de aller fleste har da gjort en del tiltak nå for å, for å med hensyn til smittevern, Og mange trodde at man kom til å beholde en del av de da, altså sånne enkle løsninger som plexiglas og litt sånne kantineløsninger som har endret sig for eksempel. Den undersøkelsen er veldig interessant. Gjør dere noe mer med den nå fremover? Ja, vi kommer til å følge opp den, fordi at, som jeg nevnte, det er veldig mange, nesten alle, er inne i prosesser nå hvor de jobber veldig aktivt med hva de skal gjøre fremover, men svært få om noen hadde jo landet de prosessene og konkludert. Så om et halvt år siden kommer vi til å følge opp og høre litt hva brukerne da tenker og hva de har gjort og bestemt seg for fremover. Ja, da gleder jeg meg til å høre om det. Det blir spennende. Yes, da takker vi for oss i podcasten Oppdrag Eiendom eh, av Estate i samarbeid med DNB. Eh, du finner den på både Acast, Spotify og iTunes, eller Apple sin podcasttjeneste. Eh, oppdrag eiendom. Søk den opp og abonner. Så får vi avslutte med å ønske lytterne våre god sommer. God sommer, ja. Hold up. 